0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e eu vou, hoje a gente vai falar um assunto muito interessante, um assunto muito legal, que é sono e depressão, qual a relação entre eles. E comigo está a doutora Andrea Toscanini e também o doutor Alexandre Pinto de Azevedo, psiquiatra especializado também em medicina do sono e transtornos do comportamento alimentar. Tudo bom?
1: Oi, Sérgio, boa
0: noite. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo. O prazer é nosso, sempre. Eu já vou com a primeira pergunta para a gente começar já a desenvolver sobre esse assunto. É, logicamente, o sono ele é bem amplo, né? A gente tem vários transtornos de sono. Inclusive, a gente conversou em outros episódios do nosso canal do podcast. E a primeira pergunta é, qual a relação entre eles ou quem vem primeiro? A depressão vem primeiro? e aí você acaba perdendo o sono, ou o sono ele vem primeiro e, por conta do sono, vem a depressão? Como que funciona isso? Eu acho que antes de a gente falar, do, do quando você falar do sono, a gente se afunilar um pouco mais. O que
2: tem de evidência entre depressão e sono, e distúrbios do sono? Especificamente dois tipos de alterações do sono, a insônia e a hipersônia são justamente as duas alterações do sono que podem ser encontradas em quadros depressivos e nessa relação conjunta que existe entre um e outro. Os outros distúrbios do sono, eles não estão intimamente relacionados, do ponto de vista científico, à depressão, embora, eventualmente, lógico, em pacientes deprimidos, você pode ter alterações do ritmo biológico e, portanto, do ritmo circadiano encurtamento do tempo de sono, deslocamento do bloco de sono para um atraso, o um avanço de sono. Mas de evidência científica mesmo, a gente tem que falar ou de insônia ou de hipersônia. São essas duas alterações que, que a gente pode encontrar com mais prevalência. E respondendo agora a tua pergunta, Sérgio, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é esse foi um erro cometido por muito tempo. Tentar fazer uma relação de causa-efeito. Então, por muitos anos, se estabeleceu essa relação de o que vem primeiro, o que causa o quê, o que é mais importante do que o outro. Porque quando a gente pensa nessa relação de um causando o outro, a gente tem, um, tem o risco de, de uma maneira inapropriada, achar que aquilo que causou e não a consequência tem um valor mais relevante do que a própria consequência. Então, por muitos anos, se falou dessa relação causal entre depressão e sono, em especial insônia, e deixava de lado a importância da insônia por si só. Achava-se que a insônia era um sintoma secundário à depressão. Desde 2005 a gente evita falar dessa relação, falando de uma relação bidirecional, ou seja, ambos podem estar correlacionados no sentido de, tanto da depressão levar à insônia ou à hipersônia quanto a insônia e aí especificamente a insônia levar à depressão. Os dois podem acontecer nessa relação de bidirecional,
0: de um levar o outro e um agravar a evolução do outro. Só para relembrar quem está nos escutando, eu gostaria de fazer uma pergunta de novo. O que, que seria o ciclo circadiano? Que, inclusive, você, o doutor Alexandre, é, falou, ou a doutora Andréa, explicar novamente para quem está escutando esse, esse episódio exclusivamente, apesar da gente ter falado em outros, mas eu acho que vale a gente relembrar.
1: Sérgio, quando a gente fala em ciclo circadiano, a palavra circadiano nos remete às 24 horas. Então, eu falo em ritmo circadiano de um organismo, quando aquele organismo tem um comportamento que gira em torno de 24 horas. O que quer dizer isso? Que em cada momento dentro dessas 24 horas, o seu organismo está ciente e ele tem uma atividade diferente. No, na nossa espécie, né, nós somos diurnos, então a gente tem é, um marco muito grande que é a ausência e a presença de luz, a fase claro-escuro. Então, é, um ritmo circadiano de 24 horas dividido em claro-escuro. E, e aí o meu organismo tem um modo sono e um modo vigília, e, e as atividades funcionam dessa maneira. Quando a gente tem um desalinhamento entre o meu ritmo circadiano, por exemplo, meu relógio biológico e o relógio exógeno, ou seja, o planeta, a iluminação, tudo isso, então eu fico desalinhado, eu funciono em horários que não são compatíveis com o espaço social que eu estou ocupando. Esse desalinhamento, ele pode ser... É, nosso organismo tem uma capacidade de complacência, eu posso me adaptar, até certo ponto, a esse desalinhamento, mas em algum momento eu vou sofrer alguma consequência. Se eu começo a sair muito é, desse, dessa faixa adaptável, então aí eu posso ter uma manifestação, né? Uma manifestação de ritmo biológico. E aí a gente pode falar que dentro desses ritmos biológicos, algumas situações como uh, o sono, o humor, a dor, são todos são todos é, são todas condições que elas funcionam de maneira rítmica dentro do nosso organismo. Então, quando eu desalinho o meu ritmo vital, claro escuro, eu tenho uma chance muito grande de desalinhar esses outros comportamentos que são baseados em 24 horas, né? É, é um ritmo biológico. Eu não posso separar o meu organismo é, no meu comportamento físico, mental. É tudo junto. Então, eu desalinho uma coisa começo a perturbar aquele sono, por exemplo, eu começo a dormir às quatro da manhã e acordar às uma da tarde, cronicamente eu vou perturbar outros aspectos da minha vida e, entre eles, o meu humor vai estar afetado.
2: E, e Sérgio, aproveitando esse gancho da Andreia, independente de a gente falar de sono, transtorno, ou seja, de um adoecimento do sono, como insônia, o próprio desalinhamento do tipo eu não me dedicar o suficiente ao meu sono ou eu não disponibilizar tempo suficiente de sono, e a gente não está falando de insônia, a gente está falando de erros do comportamento em relação ao sono, por consequência, levar uma privação do número de horas de sono, isso inevitavelmente, mesmo não se tratando de um transtorno do sono, levará uma consequência em relação ao humor. Então, para você ver como o ritmo biológico ele precisa estar muito alinhado e pode parecer uma chatice da nossa quando nós atendemos nós pacientes e reforçamos essa ideia, porque a gente sabe o quanto isso vai replicar em todos os sistemas, tanto físico quanto mental. Independente de a gente fazer um diagnóstico de insônia, basta ter um, uma desorganização na higiene do sono, fazendo com que a pessoa se prive de sono, isso inevitavelmente já vai repercutir em seu humor. Para mais ou para menos, a pessoa ficando ansiosa, agitada, inquieta, ou a pessoa ficando fadigada, entristecida, desmotivada. Então também... olha que
0: interessante até antes de você falar doutora, olha que interessante para você que está nos escutando como que uma privação de sono um sono de não com muita qualidade acaba impactando em você como um todo porque no processo e aí eu vou reforçar em outros episódios a gente falou a respeito da importância que o sono tem para você não cair, nesses contos que hoje se fala muito de aumento de produtividade quando você dorme menos, muito pelo contrário. Então, você que tem a sua individualidade você tem as suas necessidades, é durante o sono que você faz toda a sua recomposição metabólica. Então, é aí que você vai conseguir é quando a gente fala da energia. Então você desliga o celular, coloca o carregador no celular, é durante esse período que você começa a carregar a bateria do seu celular. E a mesma coisa é quando você dorme, é quando você começa a carregar a sua bateria. E me corrija se eu estiver errado, por favor, vocês dois doutores. Então, se você está fazendo esse recarregamento da sua bateria durante o seu sono, comece a dar tanta prioridade para o seu sono como você dá para coisas que hoje você tem dado na sua vida.
2: Sérgio, é muito interessante você dizer isso e está certíssimo do ponto da questão de dormir menos pode tornar a pessoa mais produtiva. Você sabe que na era pré-farmacológica, ou seja, na era em que ainda não se tinham os medicamentos para tratar a depressão, se utilizavam de técnicas em relação ao sono para melhorar o humor. Duas principalmente. A privação de sono, então fazer a pessoa ficar sem dormir e a, conse a consequência inicial era agitação, inqu inquietude, aceleração como um efeito diverso ou a sonoterapia, que era fazer a pessoa dormir vários dias para... Não, não se sabia que tinha essa finalidade na época, hoje a gente baseado em evidência científica sabe disso, para regular os ritmos biológicos e, por consequência, estabilizar a neurotransmissão e regularizar o padrão de humor. Só que isso não é sustentável em pessoas saudáveis, ou seja, em pessoas que não têm distúrbio do sono, em pessoas que não têm depressão, se aplicar a isso ou seja, dormir muito ou dormir pouco, terá consequências negativas. Isso é fake. Então, essa ideia de aumento de produtividade quando você encurta o tempo de sono, isso não se sustenta com o passar dos dias. Os trabalhos mostram que talvez no primeiro ou segundo dia o estado de hiperalerta se instale, então você consiga ficar mais em alerta, em vigília e aparentemente mais produtivo, mas isso não se sustenta. Então, a gente precisa realmente respeitar como você falou, o nosso ritmo biológico endógeno, que é individual para cada um de nós. A gente precisa primeiro reconhecê-lo para depois respeitá-lo. É
1: importante também, dentro dessa coisa de alinhamento, a gente lembrar da luz. Como falando especificamente de depressão, tem alguns trabalhos que foram feitos naqueles países extremos, né, que tem ou muito dia ou muita noite. Como isso desregula e dificulta a sincronização nossa com essa condição ambiental e acaba mexendo muito com o humor. Né? Acaba trazendo um pouco mais... É, eu não sei nem se eu poderia falar a palavra depressão. Talvez o Alexandre possa ser mais preciso. Mas a gente acaba tendo um humor mais negativo, um pouco mais pessimista, uma diminuição da volição, né? da gente ter aquela aquele ânimo todo, então só o fato da luz que é um dos sincronizadores a gente já, já sabe, né, atrapalha muito também nessa questão do humor. E só agora eu estou atrasada, mas né, o que eu ia agregar quando eu falei dessa coisa da, do alinhamento e da sincronização que é importante, né, para essa questão do humor, a gente não pode esquecer a parte metabólica, né, porque os hormônios eles são programados para ser produzidos em determinados momentos, então tem uma lógica, o horário que eu vou produzir GH, o horário que eu produzo prolactina, cortisol. Então, assim, dormir em horários, dormir de dia não é igual a dormir de noite. Então, algumas coisas no meu organismo só tem o start quando, elas, quando eu tô no tempo certo, na claridade certa. Então, metabolicamente também é complicado, aumenta a resistência à insulina, aumenta o risco cardiovascular, a prolactina, por exemplo, que é secretada no começo da noite, muito mais, se eu privo o sono, eu faço uma inversão com o reino no começo da noite, então atrapalha a amamentação, por exemplo, se a mulher está amamentando. Então, assim, o alinhamento, ele é muito importante para a gente conseguir é, manter harmonicamente todos os nossos ritmos.
2: Deixa eu aproveitar o gancho da Andreia de novo, sobre, essa coisa dos, do, sobre esse aspecto dos países e de, das variações climáticas. Há um subtipo de apresentação de depressão, que é o subtipo clínico de depressão sazonal, que ele está intimamente, que a gente não encontra aqui na América, no hemisfério sul, porque nossos, a gente não tem essa diferença, mas no, nos países localizados no hemisfério norte, e quanto mais ao norte, mais a diferença... Então, lá na Lapônia finlandesa, o tempo de dia em alguns períodos do ano duram dois dias, duas horas de sol ao dia. Então, há uma relação nessa apresentação clínica da depressão, chamada de sazonal, pela sazonalidade em que ela ocorre, ocorrendo muito mais em períodos de inverno e, coincidentemente ou não, de menor exposição à luz. Então, isso, de fato, também influencia o estado de humor do indivíduo
0: que, geneticamente suscetível, pode ter essa apresentação clínica da depressão sazonal. Isso é uma coisa que eu queria até fazer uma pergunta que vocês me fizeram refletir, para quem está nos escutando, se a pessoa está com um quadro que ela sente que ela está mais depressiva, ou então no momento mais de melancolia, que ela quer ficar mais sozinha dentro do quarto, é, então é muito importante, inclusive ela se expor à luz. Porque, e aí a luz externa, porque quanto mais você sente essa vontade de ficar no quarto com pouca luz, ela vai consequentemente impactando todo esse processo, não só metabólico, mas como vocês vêm batendo muito na questão do humor, né? No que você está falando especificamente
2: dessas características da depressão, essa resposta que eu vou dar é empírica, não tem evidência científica sobre isso. Mas sim a exposição à luz natural. Eu costumo dizer que luz é vida, a luz natural é vida. Então, de alguma forma, a, a exposição à luz natural ela vai poder te ajudar a sair dessa, da, de, desse sentimento melancólico clássico da depressão. Mas não tem nenhuma evidência. Alguns trabalhos também da era pré-farmacológica e até alguns trabalhos mais recentes falam da fototerapia também, da exposição à luz, mesmo que artificial. Isso é classicamente usado em distúrbios do ritmo circadiano e também na depressão sazonal desses países que têm períodos de clima em que a luz solar é pequena para ajudar no tratamento do transtorno de humor também. Então, sim, faz todo sentido essa tua
0: afirmação. E como que a gente consegue, é, nesse processo, e aí a pergunta vai para vocês dois também, identificar, porque a gente está falando aqui muito de depressão e sono, ou então, como mais o doutor Alexandre falou a respeito de alguns determinados transtornos, né? Como a insônia, por exemplo. Como que eu consigo identificar essa relação que... O quanto que, de fato, isso está impactando? Como começa as minhas atitudes ou meu comportamento para chegar num processo depressivo, né? Então, eu começo a ficar, como você falou, talvez um pouco mais inquieto, depois um pouco mais agitado e estressado ou nervoso, é, intolerante, até chegar ao ponto da depressão é uma coisa que, sim, ela já acontece da noite pro dia. Então, Sérgio, esse é um desafio que a gente enfrenta no dia a dia. Eu e o doutor André, a gente está
2: acostumado a isso, e acostumado no sentido de ter, enfrentar esse dilema. São três questões que a gente encontra, quando, uh, que, a, que a gente levanta quando a gente encontra um paciente que tem um misto de sintomatologia depressiva e um misto de sintomatologia insônia. Se trata realmente de uma comorbidade, é diagnóstico de insônia, é diagnóstico de depressão e estão associados. É um diagnóstico de depressão que ele tem sintomatologia sobre a insônia ou é diagnóstico de insônia que ele tem sintomatologia sobre o humor? Por quê? Quando a gente vai ver os critérios diagnósticos da, da depressão, um dos critérios diagnósticos é perturbação do sono, que pode aparecer como insônia ou como hipersônia. Está lá descrito no critério diagnóstico. 85% dos pacientes têm insônia, 15% vai ter hipersônia. Então, a grande maioria tem insônia em depressão típica. Tem uma depressão atípica, que também é uma apresentação clínica da depressão, que ele pode ter hipersônia, que tem outras características, mas a depressão clínica típica, clássica, ela tem em sua grande maioria a insônia presente. Por outro lado, vamos analisar os critérios diagnósticos de insônia, que fala sobre o padrão de sono, encurtado, etc., dificuldade para iniciar manter o sono ou despertar precoce, despertar cedo demais, mas tem um critério que fala sobre as consequências diurnas. E nessas consequências diurnas, inclui-se aí as alterações de humor distúrbios do humor, irritabilidade e outras consequências associadas, como prejuízo de atenção, concentração, memória, queda da produtividade, que são sintomas clássicos de depressão. Então, sempre que o um paciente... Tudo depende como... A queixa principal do paciente. Ele pode se queixar, chegar, ah, doutor, não consigo dormir. E quando eu vou fazer uma entrevista apropriada e completa, eu identifico, nossa, mas ele tem depressão. Será que essa insônia é uma insônia associada... Ou é um insônia sintoma e esse é um grande dilema nosso, porque a gente está falando de uma insônia comórbida a uma depressão. Comórbida é em associação, as duas coisas caminham juntas e portanto merecerão tratamento juntos. Ah, quando você fala de ah o que, o como como investigar, como como é que aparece o quadro clínico, pode aparecer como própria depressão e os sintomas de tristeza, de angústia, de desânimo, de desmotivação e a insônia associada, ou pode, por vezes, a insônia ser um sintoma, um quadro de apresentação que antecede a, a depressão. Então, a insônia, alguns trabalhos falam de insônia como se fosse, a gente, vou usar uma expressão médica, que é um sintoma prodrômico da depressão. É um sintoma que faz parte da depressão, que antecede os sintomas clássicos da depressão. O que importa, na verdade, é a gente não tem que ficar preso o que veio primeiro, o que veio depois, como foi a introdução da nossa conversa aqui. Mas é prestar atenção no sintoma como um todo. Então, conversar com um paciente e avaliar tanto muito bem o seu humor, quanto muito bem o seu padrão de sono. E se for necessário a gente chegar à conclusão que se trata das duas entidades juntas, tratar as duas juntas. Os sintomas, eles podem ser realmente confundidores. Quando
1: Eu só vou falar uma coisa. Quando eu tenho certeza, o, o doutor Alexandre está falando tratar as duas juntas, ele não está falando que a gente vai escolher um tratamento único para as duas, que a gente vai escolher, seja farmacológico ou não farmacológico, que eu vou, ah, eu vou dar um, um, um remédio que vai resolver as duas coisas. Normalmente a gente não faz isso. A gente, né, Alexandre, trabalha junto lá e uma vez que as duas foram diagnosticadas, as duas preencheram critério e as duas são responsáveis por piora em algum aspecto, daquele paciente, a gente vai, obviamente, tratá-las ao mesmo tempo, mas cada uma vai contemplar o seu tratamento.
0: Entendi. Eu, eu queria até fazer uma, uma pergunta, porque eu recebi essa pergunta aqui, para depois uh, falar a respeito dessa questão do, do tratamento. A depressão perinatal pós-parto, que ela acaba sendo até mais grave do que o baby blues, né? Que dura mais ou menos duas semanas pós-parto, que, né? Uh, essas depressões pós-parto, é, ela surge por conta de privações de sono durante toda essa questão da gestação, ou é uma questão muito mais hormonal? Por que, que acaba acontecendo isso nesses momentos com as mulheres? Há uma questão hormonal. Primeiro, você precisa. É, é fato que a depressão pós-parto
2: ela está intimamente relacionada a uma predisposição genética. Isso definitivamente é fato. Inclusive, ter episódios depressivos ao longo da vida não coloca a mulher em risco para ter depressão pós-parto. A depressão pós-parto tem um funcionamento, uh, tem um, uma predisposição genética, uma particularidade neuroquímica diferente do padrão da depressão usual, não relacionado ao puerpério, ao período gestacional. Mas eu te antecipo, e, e não, não está relacionado com alterações de sono encontradas ao longo da gestação. Alterações de sono encontradas ao longo da gestação não predispõem a mãe a ter depressão uh, pós-parto, depressão puerperal, como você falou. Mas eu te digo que, embora também seja uma resposta empírica, eu não tenho dúvidas que a, assim, só antecipando, desculpe-me, mas sim tem toda uma questão de, de mudança abrupta hormonal, né? Quando, se, quando a placenta sai, a mulher tem uma mudança hormonal completa. Isso pode influenciar a neurotransmissão e, portanto, predispor uma pessoa geneticamente já predisposta a um quadro de depressão puerperal. Mas o ponto é, eu não tenho dúvidas que um quadro depressivo não relacionado ao puerpério, esse geneticamente determinado ou predisposto, mas de toda irregularidade desrespeito que muitas mães uh, se submetem no período pós-natal ao cuidar do bebê, uh, isso pode levar, sem dúvida nenhuma, começa com a fadiga, com desânimo, com a indisposição e pode predispor-se a uma depressão. E eu digo mais, aí você vai me perguntar, ah, mas e aí, o que vai fazer? Vai ter que ter babá? Absolutamente não. Mas uma regra é, e é muito difícil ser respeitada, o bebê ele tem um sono polifásico. Acorde, dorme duas horas, três horas, quatro horas, mama, dorme, acorda, faz xixi e dorme. A regra é, infelizmente, e por isso que a, a licença maternidade está aí para isso. A mãe precisa respeitar o mesmo sono polifásico do bebê. É dormir enquanto ele dorme e acordar enquanto ele acorda. Então, nesse momento, a mãe precisa respeitar. Não é do tipo... Ah, agora que ele está dormindo, eu vou aproveitar. Eu não dormi nada à noite, porque ele foi acordado, mas agora que ele está dormindo durante o dia, eu vou ver televisão, eu vou tomar um banho de uma hora. Lógico, isso faz parte, o relaxamento, ela precisa ter prazer. Mas se a gente for colocar na balança, sem dúvida nenhuma, priorizar o sono nesse momento é o mais
0: importante. Eu não sei se a Andrea concorda comigo. Até antes da Andrea falar, eu gostaria muito de, de dar ênfase nisso que você falou, doutor. Porque para quem está nos escutando, se você tem um parceiro, você é, pode compartilhar com alguém e você olhando para você mesmo, você tem que criar essa sincronização com o seu filho ou sua filha e, e, e se adequar ao horário, que é por um período curto também. A gente está falando que é mais ou menos um ano, um ano e meio, tem gente que até aumenta até dois anos. Então, é muito importante entrar nessa sincronização para você conseguir, de fato, descansar e saber que se você tiver acontecendo esse quadro de começar a se sentir sem autoestima, que o seu humor, de fato, provavelmente, e me corri se eu tiver errado, você está uh, tendo um desalinhamento desses sonos que podem estar tá impactando aí no seu dia a dia até você chegar num quadro mais depressivo, né?
1: Eu imagino que, assim, a depressão pós-parto é uma condição muito específica, né? E agora o que a gente tá falando é de sintomas depressivos em uma mulher depois que ela teve bebê, né? A gente não pode confundir. Essa coisa que o Alexandre falou de dormir junto com o bebê é extremamente importante nos três primeiros meses, que é quando a criança não tem maturidade neurológica para formar o, e para ter a percepção e a sincronização com o ritmo circadiano. Então, os três primeiros meses é uma questão fisiológica, uma necessidade de se alimentar e dormir. A partir dos três meses, quando essa criança começa a amadurecer, esse sistema todo neurológico e essa circuitaria circadiana, é nosso papel é, ensinar a criança... Que o que? O período principal de sono está concentrado na fase escura. Então, a gente vai privilegi privilegiar o sono noturno. Como? Menos luminosidade, menos barulho, menor atividade, né? Uma casa mais tranquila. A mesma coisa que a gente faz com adulto, a gente também começa a ensinar para criança. E procurar organizar os cochilos diurnos dela. Em função do que? Dos sincronizadores que a gente vai ter. A luz, a alimentação e atividade. Então a gente precisa ensinar a partir dos três meses o bebê que ele precisa agora se alinhar à luminosidade, à fase claro escura. A gente vai começar a determinar os horários mais prováveis que ele vai se alimentar, né? Salvo, tem várias linhas, mas enfim, a criança não sente fome de uma em uma hora. Então, então a gente precisa começar a colocar a criança no eixo. Por mais que eu sustente a amamentação por um ano, dois anos, ou quanto tempo eu não posso deixar de alinhar essa criança nessa fase, no máximo, até seis meses, porque senão eu posso ter problemas futuros. A gente tem uma memória luminosa, né? a gente tem uma memória, é, a gente precisa aprender a adormecer, então uma criança que não é bem ensinada com todos esses hábitos e esses comportamentos desde pequena, ela tem uma chance maior de, à medida que ela for crescendo, ela não conseguir fazer isso sozinha e, e acabar tendo alguma questão, algum problema de sono quando ela ficar maior.
0: E eu imagino que, então, também tenham uh, essa questão de você colocar luzes, né, que hoje se coloca muitas mães falam, ah, tem uma luzinha no quarto do meu filho para ficar mais iluminadinho, gostosinho, aconchegante. Então, isso, desde pequenininho, talvez deve impactar bastante a criança, né? É, a
1: fase escura é a fase escura, até eu recentemente, uh, eu não me lembro o que, que eu tava escrevendo, mas eu li alguns artigos a respeito da música, do ruído branco e de sons quando a gente adormece, então é muito interessante, porque na fase de relaxamento pré-sono, no ritual de sono, quando a gente está ensinando a criança a adormecer, tudo que me relaxar é válido. Então, se eu gosto de músicas, mantras, zen, sons da natureza, tudo é válido, desde que aquilo me deixe mais relaxado. Porém, adentrar o sono com ruídos, ele atrapalha o processamento auditivo e prejudica a consolidação da memória. Então, não é legal a gente dormir com música, dormir com barulho. e nem. Então, assim, eu posso ter um ritual de sono, relaxar e adormecer, desde que eu tenha um timer e que aquilo ali acabe. Eu não posso ficar uma, duas horas do meu sono com aquele ruído, porque aquilo... Eu tô dormindo, só que os meus órgãos continuam funcionando, eu continuo ouvindo, eu só não tenho a percepção e a consciência eu continuo sentindo o cheiro, e assim, esse ruído, ele acaba atrapalhando esse processo que, que acontece, e atrapalha a consolidação da memória. Aprendi há pouquíssimo tempo, achei super interessante
2: isso. Deixa eu voltar um ponto, Sérgio, só também para deixar claro para as recém-mães ou futuras mães. É, é desestigmatizar também, é não ter o receio de que eu vou dormir sim durante o dia, porque estou cansada e preciso dormir, e tirar o medo de ser estigmatizada por, ser, por parecer preguiçosa ou por parecer folgada, porque está dormindo. Não, é dormir. Pensa o seguinte, o raciocínio é, se nas 24 horas, para uma pessoa adulta, eu preciso, em média, dormir de 7 a 8 horas, talvez num período pós-natal, particularmente nos primeiros dois meses, que a Andrea marcou muito bem, eu precise de um aumento da necessidade de sono, até para garantir minha produção uh, no do leite. E aí eu preciso talvez calcular que ao longo do dia, das 24 horas, eu precise dormir em média 9, talvez 10 horas por dia. Então, se durante a madrugada ela só conseguiu dormir 4 horas, ela vai sim precisar compensar a soma dessas horas nas, 20, nas 24 horas, garantindo a oportunidade de, já que meu bebê está dormindo, eu vou dormir essas duas horas para completar. Dentro das quatro horas, uma média aí de pelo menos nove horas por dia de sono. Então, é, é raciocina dessa forma para as mães, respeite o seu sono e adormeça. Isso pode ser, e aí sim é evidência científica para qualquer um de nós, não somente para, para as mães, preventivo de um quadro depressivo. Privação de sono ou insônia persistente não tratada, é fator de risco para a depressão, mesmo em pessoas não geneticamente predispostas à depressão. Então, a gente negligencia muito o sono, os próprios profissionais de saúde, em geral, não investigam apropriadamente o sono, se há presença de insônia, não fazem esse diagnóstico, ou mesmo quando o paciente se queixa, não levam em consideração e não respeitam isso, Como quando o paciente não leva em consideração e não respeitam o que o paciente está se queixando e mal se sabe que em, a, 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 as evidências científicas mostram que uma insônia persistente num período de dois a quatro anos pode instalar, pode levar a um quadro depressivo a, típico, clássico, mesmo na ausência de predisposição prévia. Um outro dado muito importante é que, um certo percentual de pacientes que foram diagnosticados com depressão e tratados para depressão, eles podem ter uma insônia persistente. Cerca de 30% desses pacientes tratados para depressão não tem mais tristeza, não tem mais melancolia, o ânimo voltou, a disposição voltou, podem ter insônia persistente. Essa insônia persistente não tratada apropriadamente, a insônia, não mais a depressão, pode levar ao risco de recorrência de depressão. E, o que, é que, e o, que, o que leva a isso? A uma piora do prognóstico, porque a gente não está falando somente de um episódio depressivo. Já vai levar ao risco de uma categoria chamada transtorno depressivo recorrente, que é um quadro muito mais crônico do que episódio depressivo único. Então, a gente precisa muito atento. Hoje mesmo, infelizmente, eu atendi uma paciente que tem um colega que cuida dela e ela foi pedir uma segunda opinião com o um médico do sono porque ela estava se sentindo descuidada do seu sono. Ela está em tratamento com um colega há quatro anos e ela toda vez disse, olha, meu sono isso, meu sono aquilo, em relação a sonhos, características específicas, e ela disse, não, eu preciso ouvir a opinião de alguém especialista, quando na verdade nem precisaria, Sérgio, se todos nós médicos, independente de suas especialidades, ficassem atentos também ao sintoma sono. Da mesma forma como as pessoas acendem um alerta sobre o sintoma febre, para qualquer outro tipo de quadro clínico, eu diria para você que o sintoma sono precisa ser investigado e precisa, no, na nossa mente como médicos, acender um sinal de alerta de que, opa, eu preciso prestar atenção nisso, porque ele, um paciente diabético que tem insônia e o paciente diabético já tem, por si só, uma predisposição maior à depressão também, isso é fator de risco estabelecido, uh, você eleva o risco de ambos, descompensação da diabetes, a depressão e a própria insônia instalada. Então a gente precisa ter esse olhar mais atento sobre o sono do nosso paciente, tanto para prevenir um quadro depressivo, quanto para melhorar o tratamento de um quadro depressivo já instalado, quanto para evitar que uma insônia crônica também se instale. Eu não usei essa expressão lá no começo da, da, da nossa conversa, quando você perguntou, mas a gente costuma dizer, e a evidência científica aponta isso, que a relação entre depressão e insônia é bidirecional. Ou seja, elas caminham em mão dupla. Um pode levar um ao outro, ambos. Depressão levar insônia, insônia pode levar à depressão. E um pode agravar a evolução clínica do outro. Então você precisa estar atento nessa alta associação. Então, quando você atende, quando você tem depressão, para quem está nos escutando, por exemplo, precisa falar e especificar e relatar ao seu médico seus sintomas de insônia, assim, assim como os pacientes que têm sintomas de insônia e quadros de insônia, mesmo em tratamento, precisam relatar para o seu médico espontaneamente, mesmo que não seja questionado, sobre os sintomas de humor. E
1: aí, eu queria acrescentar uma coisa. É... Nessa linha, a gente a está gente agora num movimento todo de difundir esse conhecimento de sono e fazer com que todo médico... Dentro da sua anamnese estruturada De qualquer especialidade Pergunte sobre o sono do paciente né? E, e tem uma coisa que é muito interessante Que às vezes dá muito trabalho E a gente lá no ambulatório é, Do HC A gente procura fazer muito com o residente É assim A insônia, é claro que existem pessoas Que têm uma predisposição maior a ter insônia Do que outras, porque isso depende De uma série de componentes, traços de personalidade Cultura, sexo, enfim Cada um tem uma predisposição e aí a gente tem eventos desencadeadores. Porém, o que perpetua e o que vai fazer com que aquela insônia se cronifique é muito hábito e comportamento. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muita lábia. A gente precisa realmente tá, propor, se propor e estar tá disposto assentar sentar na frente do paciente e explicar para ele que os comportamentos são muito importantes quando a gente está falando de insônia, de desalinhamento, de privação de sono, até de hipersônia. Às vezes eu faço um cochilo durante o dia, aquilo me atrapalha. E isso é uma coisa que leva tempo. Então, assim... É, muitas vezes é mais, ou às vezes o paciente não quer mudar, então ele não eu preciso, então me dá um remédio, eu quero tomar alguma coisa. Só que aí você está com aquele fator perpetuante ali, você não está mudando o comportamento. Então você vai melhorar de uma maneira não definitiva. É claro que às vezes tem pacientes que chegam muito maltratados, muito judiados, que eles não têm, eles não conseguem fazer nada, porque eles estão privados de sono, eles estão deprimidos, eles estão com insônia, eles estão naquele círculo, e aí você precisa. Né, é, alguma abordagem farmacológica para fazer com que ele tenha um reset e possa tentar mudar alguma coisa na vida dele. Mas em sono, a gente precisa muito se dispor a explicar para o paciente a importância do hábito, a importância dos comportamentos e que aquilo ali precisa ser sustentado, porque não adianta nada a gente... É, conversar com ele e ele fazer uma mudança momentânea, né, então ele vai entender e ele vai mudar aquele comportamento, ele vai ver que ele melhorou, ah, agora que eu melhorei eu não preciso mais fazer isso, não, não, é a mesma coisa quem toma o um remédio para pressão, ah, eu tô tomando antihipertensivo. agora eu não sou mais hipertensa, eu não preciso mais tomar o remédio, colesterol, meu pai é assim, então ele toma o um remédio, tá bom, agora não preciso tomar mais. Não, tá bom porque você tá tomando remédio. Então o comportamento também, você tá dormindo bem porque você tá fazendo a coisa direito. Você acorda de manhã e você tem todo um dia que vai te propiciar para uma boa noite de sono. Então assim, são hábitos que a gente tem que inserir na nossa rotina e que a gente tem que fazer aquilo uso contínuo.
0: Inclusive, essa ia ser a minha pergunta, mas você já respondeu o quanto que a questão comportamental é importante uh, nesse trabalho de ou de diminuição da depressão ou melhora da qualidade de sono. Então, acho que está muito bem explicado. E para você que está nos escutando, olha o quanto o seu comportamento, a sua rotina pode estar influenciando tanto no seu sono como na depressão ou um ou outro. Então, é, inclusive, a gente tem um produto que a gente... É, desenvolveu junto com a doutora Andrea Toscanini, que é o Poder do Sono, que a gente explica muito a respeito desse produto digital, que fala a respeito de vários transtornos de sono, como que você consegue trabalhar o seu comportamento, o quão importante é o comportamento dentro, a higiene do sono, ela pode ajudar muitas vezes 80%, 70%, 80% de, que, de transtornos do seu sono, de problemas no seu sono, na qualidade do seu sono. Então, é, obrigado, é, doutora, porque realmente... As pessoas não entendem para quem está nos escutando, a gente dorme praticamente um terço da nossa vida, a gente passa dormindo e a gente acaba negligenciando talvez um dos pilares principais da nossa vida então é muito importante levar isso em consideração, inclusive para os médicos, nutricionistas educadores físicos também irem atrás desse tipo de informação para também cuidar melhor inclusive de um treinamento, da dieta, porque muitas vezes o nutricionista está passando aquela dieta, o paciente não emagrece por conta também da qualidade do sono dele, e ele só faz a pergunta você dormiu bem ou mal? Ah, você dormiu bem vamos continuar na dieta, e não é bem assim a gente está chegando na etapa final, infelizmente, é um assunto muito... Deixa eu só fazer uma... Vou te cortar, Sérgio, deixa eu só fazer uma colocação, e isso, é pra... isso serve
2: para a etapa final da gente. Uh, não costuma-se dizer que a água é super fácil e causa bem-estar e é importante para a saúde, eu não tenho dúvida disso, mas eu diria que é uma maneira simples de se manter saudável, de prevenir doenças, inclusive as doenças psíquicas, durma bem. Isso é essencial. Então, se você quiser colocar num pacote água e sono, eu diria para você que é essencial, inclusive preventivo. Então, a gente precisa realmente prestar atenção no nosso sono. É aquilo que eu disse no início. É identificar qual o seu ritmo e respeitar na sequência o seu ritmo. Independente do que as pessoas dizem. Há uma, uma forma hoje de raciocinar que quem dorme muito, teoricamente não é muito, quem dorme o suficiente para si seria preguiçoso, lento, improdutivo, etc. Esquece isso. Então, tira esse estigma e respeita o quanto você
0: precisa dormir. E eu ia até falar para a Andréia o que, que você traz hoje, Andréia, para também as, quem está nos escutando poder colocar em prática para ou conseguir essa redução num quadro depressivo ou então melhorar a qualidade do sono. Como que essa relação pode ser melhorada, né?
1: Eu vou ser um pouco redundante, eu acho que a gente precisa se conhecer, né, conhecer a tua necessidade de sono, em que período, porque às vezes a minha necessidade é oito horas, mas é oito horas das dez às seis da manhã, é oito horas da meia-noite às oito, posso adaptar isso na minha rotina, não consigo, e também conhecer é, como que é o meu humor, como que eu sou, para eu poder perceber se tem alguma coisa que tá diferente, porque tem sintomas que a gente não associa diretamente ao sono. Então, às vezes, o fato de você estar tá um pouco mais irritada, ou de você ter diminuição da libido, ou de você ter uma glicemia de jejum alterada que não está correlacionada com a pós-prandial, ou zumbido... Então, às vezes, são sintomas diferentes que você não vai diretamente associar ao sono. Mas você tem que saber que aquilo não é você. Então, conhecer como você é, como é o teu estado de humor. fala, puxa, essa semana eu dei patada em todo mundo. Eu briguei com todo mundo. Tem alguma coisa errada. Essa não é a Andrea. Né? E, e a mesma coisa em relação ao sono. Então, tentar perceber se existem essas relações e procurar, procurar se cuidar, procurar um tratamento. Às vezes a gente acha que a gente consegue fazer sozinho, né? Por exemplo, dieta. Dieta no nosso inconsciente coletivo, pouca, todo mundo sabe o que tem que fazer. Não tem uma pessoa que não saiba. Ah, não, eu já sei o que eu tenho que fazer para emagrecer. Eu preciso deixar de fazer isso, aquilo, fazer mais atividade física, comer mais isso, como muita porcaria. Então, a gente sabe, só que a gente não consegue fazer. Então, na verdade, a gente não sabe. A gente sabe como fazer só que a gente precisa de ajuda para fazer. Então, não tema em procurar ajuda se você não está conseguindo dormir bem, porque aquilo, em longo prazo, vai ter uma consequência, inevitavelmente.
0: Eu queria agradecer imensamente é, o doutor Alexandre, Dr. doutor novamente, e deixar a minha última mensagem aqui, que eu acho que eles falaram inúmeras vezes. Conheça você, você é o único, entenda as suas necessidades, qual horário é o melhor para você o quanto você precisa descansar para, de fato você conseguir ter um sono mais confortante e consequentemente também entender se o seu quadro é depressivo, se ele não é como que tá sendo as suas sensações então o trabalhar o autoconhecimento ele é fundamental pra gente conseguir uh, ter melhores ações no nosso dia a dia então até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você O corpo cuidando de você.